0: bin ja immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich äh, kleine winzige Programme fertig gemacht habe. Einerseits denke ich dann, jo, kannst du hier im Podcast ja mal kurz drüber erzählen und auf der anderen Seite dann wieder, das ist eigentlich so winzig klein, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, deswegen eine komplette Podcast-Folge zu machen. Auf der anderen Seite, wen soll es stören? Wir haben die Podcasts da und ob das jetzt die 500. Folge im Januar irgendwann in der Mitte kommt oder drei Tage später, das spielt dann keine Rolle. Das heißt, wenn wir kleine Folgen dazwischen haben, dann haben wir eben kleine Folgen dazwischen. Also habe ich mich jetzt erstmal wieder dazu entschlossen, dass ich euch kurz darüber erzählen möchte. Ich war jetzt die Zeit wieder ein bisschen mehr am Programmieren, weil ich bestimmte Sachen einfach fertig haben muss, um den aktuellen Auftrag fertig zu bekommen. Deswegen sollen noch so ein paar Dinge fertig werden, und da gehören auch noch wieder andere Sachen dazu. Ähm, manche warten auf ähm, kleinere Produkte und so weiter. Die sollen natürlich auch fertig werden. Und auch da will ich neue Funktionen drin haben, die ich fast fertig habe. Und deswegen warte ich damit noch, um das auszuliefern. Mache das erst zu Ende, programmiere das fertig, dann kommt es drauf und dann kann es weg. Ich denke mal, dass so rum, dass das besser wird, als wenn man das jetzt rausschickt und dann drei Tage später sagen muss, ja, jetzt gibt es ein Update. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Unter anderem habe ich das Virtual Boot System überarbeitet und erweitert. Es ist jetzt tatsächlich wirklich schon bereits ein Multi-Boot-Virtual-Boot System. Also, äh, ja, wie soll man das eigentlich noch erklären? Ähm, ich habe, das kann man beliebig noch erweitern sogar, ich habe bisher jetzt in einem virtuellen Boot-Computer, den, äh, den es dann dazu gibt, da stecken vier virtuelle optische Laufwerke drin, also CD, DVD, Blu-Ray, das spielt keine Rolle. Diese vier Laufwerke kann ich frei Haus bestücken, wie ich möchte. Das heißt, ich kann da Sachen reinlegen, ich kann natürlich auch sagen, ich lege eine leere CD ein, dann kann man da nicht von starten und äh, damit kann ich sozusagen meine CDs oder beziehungsweise die Laufwerke frei bestücken. Vier Stück habe ich und da kann ich reintun, was immer ich möchte. Ähm, da kommt später, das schaffe ich jetzt nicht auf die Schnelle, aber es kommt später mit dazu, wird man die virtuelle Festplatte, das, äh, dieser virtuelle Computer, zum, der zum Booten gedacht ist, der in Virtual Boot mit drinne hängt, der hat eine eigene kleine Festplatte drin. Und tatsächlich, die kann ich dann auch ähm, vom realen System aus öffnen, kann damit ganz normal arbeiten, kann auch dort verschiedene Sachen reinpacken. Ich kann sogar die komplette Festplatte austauschen, auswechseln. kann zum Beispiel sagen, okay, jetzt möchte ich ein bootbares System auf einer Festplatte fix und fertig haben, tausche das aus und kann davon natürlich dann auch den Virtual Boot Computer starten. Der kann dann direkt gestartet werden. Das heißt, ich kann von Medien aller Art, kann ich das Ding, kann ich das Ding eigentlich starten, booten und kann diese Medien eben untereinander auswechseln, so viel wie ich lustig bin. Das habe ich soweit alles schon fertig, wie gesagt, bis auf die Festplatten-Geschichte, äh, das kommt dann noch rein. Ähm, ja, das, ich bin ja mit Virtual Devices gerade am Gange. Ähm, verschiedene Sachen werden da ja jetzt fertig. Und das wird natürlich auch fertig, aber jetzt nicht als erstes. Deswegen ähm, gehen die Virtual Boot Systeme jetzt demnächst raus. Aber ich sag ja, Multi-Virtual Boot hat das Teil jetzt auch. Habe ich noch eingebaut bekommen und hängt da jetzt mit drin. Ähm... Das ist das eine. Dann habe ich zurzeit die Sisi-Ex am Gange. Da habe ich euch schon in einer Folge etwas ausführlicher erklärt, was da jetzt so alles <lacht> was da jetzt so alles eingebaut wird mit der secret Disk vor allem und sowas und ähm, Laufwerksinfo und so weiter. Das wandert da alles mit rein. Das heißt, das Ding wird auch um einiges erweitert. Und dann ist noch ein komplett eigenständiges, aber sehr kleines Programm rausgefallen. Ich habe euch doch mal erzählt, auch hier im Podcast, dass es nett wäre, man bootet einen virtuellen Computer von Virtual Systems auf einem Blinzeln-Computer, startet man einfach ein Und wenn der gestartet wird, dann hört man ja irgendwann mehr oder minder den Startsound. Es wäre aber auch schön, wenn dann dieser virtuelle Computer gleich sagen würde, was er da gestartet hat. So, und dafür brauchte ich ja noch ein kleines Programm. Das habe ich mir noch eben schnell fertig gemacht. Und das ist jetzt ähm, fertig geworden. Und ich habe es auch veröffentlicht. Ich habe dann sogar... Den äh, Softwareschutz rausgenommen. Das heißt, dieses Programm läuft nicht nur auf Blinzeln Computern, sondern ihr könnt es auf jedem beliebigen Computer starten und benutzen. Wie heißt das Ding? Es heißt Hallo Start. Ganz simpel. Warum? Ganz einfach, wenn äh, ein System startet, dann soll er einem Hallo sagen. Deswegen Hallo Start. Er soll aber nicht nur Hallo sagen, sondern im Bestfall soll er, soll er einem sagen, von welchem Computer wurde er jetzt gestartet, welches Betriebssystem wurde gestartet. Er kann einem vielleicht sogar noch mit dem Benutzernamen begrüßen, wenn man das möchte. Ähm, er kann über Platzhalter tatsächlich sogar, aber das muss man eigentlich dokumentieren. Das ist so nicht vorgesehen. Können kann das aber. Es gibt verschiedene Platzhalter, äh, die man mit einbauen kann. Das heißt, er kann einem, wenn er startet, schon gleich auch... Datum und Uhrzeit zum Beispiel direkt sagen, aktuell würde gehen. Muss man nur wissen, wie das funktioniert, könnt ihr mich gerne fragen, erzähle ich euch natürlich dann. <lacht> ähm, gedacht ist es also so, dass ich damit die verschiedenen virtuellen Systeme von Blinzeln ausstatten kann. Die werden also starten und dann sagen, wer sie sind, sodass wir das Ding starten und wir kriegen nochmal eine Rückinformation, ähm, mit welchem Betriebssystem, auf welchem virtuellen Computer wir es da im Moment zu tun haben. Das ist der erste Haupthintergrund, weswegen ich überhaupt an das Ding rangegangen bin. Dann kann man natürlich auch, nicht jeder benutzt Willkommenszeit. Willkommenszeit ist ja auch so ein nettes, schönes Programm, was ganz viele Funktionen hat. Unter anderem soll es einen eben auch begrüßen, wenn der Computer gestartet wird. So, dann gibt es aber Leute, die sagen, ich brauche diesen ganzen Kladderadatsch an Funktionen nicht, aber die Begrüßung an sich fände ich okay. So, dann können die auch eben mit Hallo Start sich diese Funktion einfach aktivieren und dann wird das eben ausgeführt. Was tut denn Hallo Start überhaupt? Ähm, ihr ladet es erstmal herunter, geht einfach bei Blinzeln in den Download-Bereich. Also einfach auf die www.blinzeln.org gehen. Dort geht ihr in den Download-Bereich. Dann äh, geht ihr nicht unter Software, sondern unter Foren. Das ist ein Foren-Download. Wenn ihr unter Foren gegangen seid, dann müsst ihr noch in Excel hineingehen. Und dort werdet ihr finden, Hallo Start Unterstrich entpacken.exe. Ähm, Wolf hat dann in der Mailingliste gesagt, kommt für ihn nicht in Frage, muss er erst entpacken. Ähm, das muss sein. Das ist auch das, das, also das ist völliger, das ist unsinnig. Das ist also überhaupt keine, kein Argument, äh, weswegen man das jetzt nicht starten wollte, weil das Entpacken ist total unnötig. Interessant. Man muss es nämlich nicht selber entpacken, es entpackt sich selbst. Das heißt, ich lade diese Datei herunter, irgendwo hin, bei mir auf dem Computer, packe ich sie mir hin und führe sie aus. Es ist eine Exe-Datei, also Hallo hallostart-entpacken.exe. Einfach mal doppelt anklicken oder Eingabe, äh, auf Eingabe draufknallen, Eingabetaste und los geht's. So, dann habe ich... Innerhalb von zwei Sekunden höchstens habe ich eine weitere Datei daneben liegen und die heißt dann einfach nur noch hallo und mit der kann ich arbeiten. Das ist also überhaupt kein Grund, ähm, weil es ein gepacktes Archiv ist, das sich selbst entpackt, dass man das deswegen nicht äh, benutzen wollen würde. Ähm, ich muss es packen, weil es ist schon passiert, dass sonst halbe Dateien übertragen werden. Das ist ganz oft so, wenn man Download startet und man packt das Zeug nicht zusammen, man komprimiert es nicht, dann kann es passieren, dass beim Download die Datei in sich auseinandergerissen wird und man hat nur die halbe Datei da, die funktioniert dann nicht. Sieht erstmal auf der Festplatte alles in Ordnung aus, also ganz normal, die hallostart.exe wäre normal, hat aber nicht die dieselbe äh, Größe, die sie haben müsste, sondern vielleicht nur ein Bruchteil der Größe der Originaldatei und man wundert sich nur, warum das Scheißding nicht funktioniert. Deswegen Komprimiert man das ganze Ding einmal, dann hängt das nämlich in einem Stück zusammen und man hat immer, kann immer davon ausgehen, entweder man hat die komplette Datei, Datei auf dem Computer heruntergeladen oder, oder aber der Download bricht ab. Aber man hat nie, dass die halbe Datei heruntergeladen wird und es scheint so, als wäre alles in Ordnung. Das kann man nämlich dann haben, wenn man sie nicht komprimieren würde. Deswegen packe ich die Dinge immer. Und deswegen kriegt man alle Programme, sind ganz normale, portable Programme. Man muss nichts installieren. Man muss es auch nicht entpacken, sondern es ist ein sich selbst entpackendes Archiv. hat man überhaupt nichts mit zu tun. Die lädt man runter, führt sie aus und führt dann die danach die eigentliche Datei aus. Total simpel und einfach. So, dann hat man also die Hallo Start.exe. Die starten wir jetzt, die führen wir jetzt aus. Also wieder Doppelklick drauf oder eben die Eingabetaste drauf. Und dann haben wir eine Eingabeaufforderung. Das heißt, da ist so ein bisschen Text, das sagt einem so ein bisschen, was es tun will. Und dann steht in einer Eingabezeile eine ganze Zeile. Ähm, da füllt der äh, füllt Hell, Hallo Start schon mal aus, was er eigentlich als Begrüßungstext vorschlagen würde. Das ist ein Vorschlag. Da steht dann, glaube ich, drin, ähm, Computer XYZ wurde mit Windows 7 beispielsweise gestartet. Herzlich willkommen. Das wäre so ein typischer Vorschlag, den Hallo Start eben dort einfügt. So, und den könnt ihr jetzt einfach bestätigen, wenn er sagt, ja, ist genau das, was ich haben möchte, begrüßt mich. Ich habe den Computernamen drin, ich habe drin, welches System er startet, reicht mir. Ist genau das, was ich auch machen würde. Zack, Enter-Taste, fertig. Das war die ganze Bedienung, mehr müsst ihr nicht tun. Das ist bei Blinzeln ganz normal. Man hat mit Bedienung nicht ganz viel zu tun, sondern man kommt direkt an die eigentliche gewünschte Funktion heran, die man haben will. Startet man dann den Computer nämlich neu, würde er dann, einen dann genau mit diesem Text, den man da abgesegnet hat, begrüßen. Würde dann also, man startet den Rechner, schaltet ihn ein, Windows startet, fährt hoch. Wenn er fertig ist, hört man aus dem Lautsprecher: Computer XYZ wurde mit Windows 10 gestartet, herzlich willkommen. Das würde man dann zu hören bekommen. So, äh, das heißt, das würde er so einrichten. Ihr werdet auch feststellen, wenn ihr die Enter-Taste gedrückt habt... Er macht dann nämlich folgendes, er baut sich das in den Autostart rein und er stellt euch auch zudem noch eine Verknüpfung in dasselbe Verzeichnis, wo ihr die hallo auch drin habt. Werdet ihr dort sehen können, da steht irgendwie, glaube ich, Computer-Begrüßung nochmal hören oder so. Wenn ihr drauf geht, das also startet, dann hört ihr die Begrüßung, ohne dass ihr den Rechner neu starten müsst. Das ist einfach nur zur Kontrolle nochmal. So, jetzt haben wir das Ding drin, werden begrüßt. Merken irgendwann, nee, nervt doch, will ich doch nicht haben, ich soll wieder weg. Was könnt ihr jetzt machen? Einfach die Hallo Start noch einmal starten. Ihr bekommt wieder diesen Dialog, wo die eine Zeile drin ist, wo ihr den, den Vorschlag abändern könnt. Und der ist ja immer markiert, vormarkiert, komplett. Das heißt, ihr drückt jetzt einfach nur einmal die Entferntaste oder Dell, je nachdem, welche Tastatur ihr da so gerade habt. Und dann ist dieser ganze Text komplett raus. Das heißt, die Eingabezeile, wo ihr den Begrüßungstext eigentlich eintragen sollt oder abändern sollt, die ist leer. Die bestätigt ihr, Enter-Taste drücken und dann weiß, hallo Start, okay, ist jetzt gar nichts drin, also will er gar keine Begrüßung haben, entferne ich die Verknüpfung aus dem Autostart wieder raus und lösche ihm auch diese andere Verknüpfung, die ich im selben Verzeichnis gemacht habe, wo drin steht, äh, Computerbegrüßung nochmal anhören. So, damit ist der ganze Spuk wieder vorbei. Die Begrüßung ist rausgeknallt und es ist alles wieder beim Alten. Ihr habt ganz normal die Hallo Start wieder drin. Die werde ich natürlich auch auf äh, künftigen Blinzeln-Computern auch mit einbauen, sodass es als Funktion zur Verfügung steht, dass man einfach sagen kann, Computerbegrüßung aktivieren und Computerbegrüßung deaktivieren. Kann man alles über dasselbe Programm mitmachen, ist dann einfach im Startmenü mit verknüpft und ist dann eben eine Funktion. Und wer keinen Blinzelncomputer computer hat, der lädt sich das Ding einfach runter, dann ist es für ihn einfach ein Programm, das er ausführen kann, ich habe euch eben erzählt, wie es geht. Herunterladen: Hallo Start unterstrich entpacken.exe. Einmal ausführen. Da äh, steht dann plötzlich im selben Verzeichnis die Hallo Start.exe. Nochmal ausführen, wenn ihr mit dem Vorschlag zufrieden seid, den Hallo Start macht. Einfach Enter-Taste drücken, wenn ihr den abändern wollt, einfach drin rumzaubern und noch mehr reinschreiben, was abändern, je nachdem, wie ihr möchtet. Und dann einfach die Enter-Taste drücken, dann wird das so abgespeichert. Und das war's schon. Dann ist das Ding aktiviert und ihr werdet bei jedem Computerstart begrüßt. Und wenn ihr es wieder weghaben wollt, nochmal die hallo text rauslöschen, bestätigen, zack, der Spuk ist wieder vorbei. Das ist alles, was Hallo-Start machen soll. Mehr soll es gar nicht können. So, und ich werde es hier dafür mit benutzen, um meine virtuellen Computer aussagekräftig auszustatten, das heißt, die werden sich künftig alle mit Namen melden, sodass man gleich, wenn man virtuelle Maschine gestartet hat, kontrollieren kann, akustisch, jawohl, das ist die Maschine, die ich eigentlich gestartet haben wollte und hat wohl funktioniert, ich werde begrüßt und das ist auch der Computer, den ich starten wollte. Und man kann es natürlich auf dem realen Computer genauso benutzen, wer das gerne mag, dass er vom Computer beim Startsound äh, begrüßt wird, einfach Hallo starten. nehmen. Ich sagte ja, habe ich nicht begrenzt, ist nicht auf Blinz und Computer begrenzt, kann sich jeder herunterladen, kann das Ding benutzen. Egal ob virtuelle Computer oder reale Computer, funktioniert überall und ihr könnt es dann einfach benutzen. Wenn ihr schon Virtual Systems habt, wollt das gerne auf euren eigenen virtuellen Computern mit benutzen. Wie funktioniert es? Gebe ich euch auch noch eben als Tipp. Bei blinzeln virtuellen Computern ist es so, ihr habt ein D-Laufwerk in der Netzwerkumgebung drin. Dort geht ihr drauf. Also, ihr kopiert erst, schläd, ladet ihr euch die hallo start entpacken exe runter auf euer Datenlaufwerk, auf Dauerlaufwerk D <lacht> oder auf Laufwerk C, je nachdem, was freigegeben ist. Müsst ihr mal genauer gucken. Die Datei jedenfalls, die schnappt ihr euch dann in eurem gestarteten virtuellen Computer. Kopiert euch die rüber, nicht direkt starten, ähm, sondern kopiert euch die rüber in den virtuellen Computer, auf die virtuelle Festplatte und dort führt ihr das dick einmal aus. ändert euch den Vorschlag Sound nochmal eben ab, je nachdem wie ihr es haben möchtet. ändert das und dann habt ihr das schon fertig. Dann ist der virtuelle Computer fix und fertig vorbereitet, sodass er euch begrüßen wird als solcher, der er eben ist. Und ihr habt sofort eine akustische Kontrolle. Jawohl, ich habe das richtige System gestartet und alles ist schön. So, und das macht ihr mit jeder virtuellen Maschine, mit jedem virtuellen Computer. funktioniert natürlich nur auf Windows, weil ich auf Windows programmiere. Die Linux-Computer können das Ding natürlich nicht benutzen. An der Stelle kann ich schon mal vorausschicken, äh, nächstes Jahr werde ich komplett sämtliche, alle virtuellen Maschinen einmal komplett überarbeiten. Wird alles neu gemacht, auch Virtual, Virtual Systems wird neu gemacht. Und äh, es wird einen Vorteil geben, nämlich dass Virtual Systems beim Starten des Computers dann nämlich sagt, was er starten will und äh, ich gucke mal, ob ich das hinkriege, vielleicht kriege krieg ich es auch noch hin, wenn der Computer dann fertig gestartet ist, dass Virtual Systems dann nochmal was sagt. So äh, bekomme ich es dann nämlich hin, dass er einen nochmal darüber informiert, was man da eigentlich startet. Ähm, auch wenn es andere Systeme sind, wenn es ein DOS-System ist oder ein Linux-System ist, spielt dann keine Rolle mehr. Man bekommt trotzdem eine akustische Rückmeldung, was man da eigentlich gerade startet. Deswegen wollte ich das nochmal machen und es kommen noch mehr Neuerungen rein. Ähm, die ganzen virtuellen USB-Festplatten, virtuelle USB-Sticks. Da erzähle ich euch in einer gesonderten Folge nochmal drüber. Das fließt da jedenfalls alles mit rein. Das heißt, ähm, ja, blinzeln Computer, die realen Computer und die virtuellen Computer, die verschmelzen noch viel mehr und auch die virtuelle Hardware mit der realen Hardware verschmilzt immer mehr. Man wird also zuletzt gar nicht mehr dahinter kommen. Man benutzt eigentlich nur noch die vielen Vorteile, die haben das ganze Gebilde dann bringen kann und gibt sich eigentlich gar nicht mehr damit ab. Habe ich es jetzt mit irgendeiner virtuellen Technik zu tun oder mit einer real existierenden Technik? Das spielt dann irgendwann alles keine Rolle mehr. Man arbeitet mit realen USB-Sticks, aber auch mit virtuellen USB-Sticks, mit realen Festplatten, aber auch mit virtuellen Festplatten, je nachdem, wo man sie gerade braucht. Und der Vorteil einer virtuellen Festplatte ist zum Beispiel, ich kann sie am realen System genauso benutzen wie an einem virtuellen System. Das kann ich da einfach anklemmen. Die steht mir dann übrigens auch tatsächlich sogar im Linux-System zur Verfügung. Da sind also die Macher von virtuellen äh, Systemen noch gar nicht drauf gekommen, dass man es vielleicht so auch machen könnte. Sonst hätten sie es vielleicht schon mal gemacht. Da gibt es nur geteilte Ordner, die wiederum, Bedürfen einer Software, die man erst installieren muss und das ist im Linux-Bereich gar nicht so einfach. Deswegen ähm, ist diese andere Vorgehensweise, die ich mir jetzt habe, einfallen lassen und äh, die ich jetzt eben mit weiterentwickle, das ist eine viel ähm, zuverlässigere Geschichte, die funktioniert nämlich wirklich reinrassig mit jedem anderen System, egal ob es ein virtuelles oder ein reales Computersystem ist. Ähm, beim aktuellen Notebook habe ich es tatsächlich so dass er das Notfallsystem von einer virtuellen Festplatte bootet. Und diese virtuelle Festplatte kann ich aber auch dazu nehmen, um einen virtuellen Computer zu booten. Also, ihr merkt schon, wo es so langsam aber sicher hingeht, da tut sich noch einiges. Die virtuellen Systeme bei Blinzeln, zusammen im Mix mit den realen Computersystemen von Blinzeln, die ergeben dann ein Computersystem, das man so eigentlich nirgendwo anders finden kann, und wir werden da wahrscheinlich noch eigenständiger mit, euren, äh, mit unseren Computern werden. Das heißt, die Blinzen-Computer bieten einem noch viel mehr Dinge, die man einfach woanders gar nicht bekommen kann. Und das ist natürlich mein Ziel. Ich möchte natürlich die besseren Computer äh, euch bauen können. Und äh, ja, deswegen arbeite ich in die Richtung natürlich hin. So, da erzähle ich euch ein andermal von, was man mit virtueller Technik noch so machen kann, mit den virtuellen USB-Festplatten und Sticks. Das erzähle ich euch in einer anderen Folge. Diesmal sollte es nur um Hallo start gehen und ihr wisst Bescheid, ist vielleicht für diejenigen interessant, die von ihrem Computer begrüßt werden möchten. Und egal ob virtuell oder real und egal ob es was vom Blinzeln ist oder vom Aldi, spielt überhaupt keine Rolle, funktioniert überall. Wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder sonst irgendwas, lasst es mich ruhig wissen. Ich höre mir das immer ganz gerne an und wenn das was ist, was man mal eben schnell einbauen kann, dann ist das eben auch schnell eingebaut. Dann kann das durchaus passieren, dass ihr mir das heute erzählt und morgen kommt die neue Version oder heute Abend sogar schon kommt die neue Version überarbeitet mit der Funktion, so wie ihr sie euch gewünscht habt. Das ist der Vorteil, wenn man direkt im Kontakt ist mit zwischen Anwender und Programmierer, dann kann man das eben ratzfatz eben machen. So, ja, das war Hallo Start und eine kurze Folge dazu, damit ihr wisst, wie ihr damit umgehen müsst, was ihr damit machen könnt. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann mal einen schönen kleinen Blinzelnrechner eingerichtet haben, dass ich euch solche Sachen mal wirklich aktiv auch zeigen kann, dass ich euch das vorführen kann, dass ihr euch das anhören könnt, wie sich das ganze Ding dann anhört. Ähm, tja, aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Ich habe noch genug andere Baustellen, die offen sind, worum ich mich kümmern muss. Und ähm, alles der Reihe nach, irgendwie kriegen wir es schon hin. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gord. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an